0: Sinä olet tullut viemään meidät radiomuistojen boulevardille.
1: Joo, miten hurmaavasti sanottu. Itse asiassa olen tullut kertomaan tämmöisestä näyttelystä, mikä koskee radion lastenohjelmien historiaa. Kansalliskirjastossa aukeaa nyt kuunvaihteessa tämmöinen kuin Markus Sedästä Binna Bannaan rotundan
0: viidessä eri kerroksessa. Eli Helsingin yliopiston pääkirjasto siinä tuomiokirkon vieressä Helsingin keskustassa. Just siellä. Siinä näyttelyssä me
1: kurkistellaan yleisradiohistoriaa sillä tavalla lasten radio-ohjelmien näkökulmasta ja tietysti myös niin kuin, tuiki tärkeän lasten musiikin. Ja kurkistellaan myös ihan pikkusen kouluradion, kouluradion syntyyn ja ruotsinkielisiin lastenohjelmiin, jotka kaikki siis oman näyttelynsä. Sitä materiaalia on aika paljon ja tätä edelsi pitkä arkistotyö. Mä toivoisin, voivani jatkaa tätä kirjaksi. Toivotaan. Asti. Pidä peukkuja. Koska tässä näyttelyssä mä halusin valita sellaisen visuaalisen linjan, että, että tuodaan esiin niitä lastenkirjeitä, tuodaan valokuvia, tuodaan julisteita seinille. Hankkeessa on Yle mukana ja... Samoin Vantaan ammatillisen oppilaitoksen varjan opiskelijat, jotka on innostunut piirtämään kaikkia hahmoja, että ne on niin toteuttanut sitten konkreettisesti nämä parisenkymmentä julistetta,
0: mitä siellä on. Sä olet Tiina Harp itse saanut idean tähän näyttelyyn. Miksi näin? Mikä on oma suhteesi radion lastenohjelmiin?
1: No siinä on semmoinen historia, että mä oon itse ollut lapsena niissä mukana, koska tota äitini niitä toimitti ja lapsethan hankittiin läheltä, ihan käytännön syistäkin. Minkä ikäisenä aloitit radiourasi? Mä oon luultavasti ollut kuusvuotias. Mulla on vahva tämmöinen muistikuva, sitä aiemmasta ei. Et heti silloin 50-60-luvun taitteessa. Ja sitten mä olin niissä mukana aika paljon, tietysti sinne puverteettien korville asti, jolloin mä vannoin, että ja ikinä en enää tee lastenohjelmia, nämä on niin tyhmiä. Ja, ja kuinka siinä sitten kävikään, niin sitten kun mun omat lapset oli pieniä, niin ihan sattuman kautta tämmöinen ohjaaja kuin Aune Lind tarvitsi assistenttia ja mä sitten innostuin siihen mukaan ja ja sitten mun omat lapseni, joissa mä takuu varmasti toistin sen saman virheen kuin mun äitini, että pidin niin liian pitkään mukana, jolloin vanhempi sanoi, ja ei ikinä näitä lastenohjelmiä. Nää on ihan hölmöjä. Mutta, mutta ne muutamat vuodet, se on niin semmoista nopeata muutoksen aikaa toi lapsuus, ja ne intressit muuttuu niin nopeasti, että... Se on tärkeää, että on oikein ikäiset lapset niissä mukana, eikä venytä
0: ja vanuta sitä aikaa. Kyllä, ei liian pieniä. Aivan. Eikä liian vanhoja.
1: Joo, joo.
0: Ja sitten nyt olet tehnyt tätä näyttelyä, suunnitellut sitä ja toteuttanut näiden edelläkuultujen tahojen kanssa. Mitä siellä nähdään sitten, kun se aukeaa? Siellä nähdään, mä oon tehnyt semmoisen
1: aikajanan, mikä on ihan yleisradiohistoriaa muualtakin kuin Suomesta, mutta mä olen tehnyt sen lastenohjelmien näkökulmasta. Ja sitten siellä nähdään todella niin semmoisia silmäyksiä erilaisiin ohjelmatyyppeihin ja sitten tätä ihan konkreettista vitriinimateriaalia, mitä... Tuolla on Ylen arkistossa lastenohjelmista, on nyt 25 hyllymetriä, niitä on ihan tolkuton määrä ollut ja ne piti viime vuoden kesällä, toimitustalo meni remonttiin, niin piti tyhjentää koko kellariarkistot ja lähettää sitten Mikkeliin Elkaan, mitä lähetettiin ja siinä yhteydessä Just kun mä oon ollut niin pitkään, että mä muistan sieltä ihan lapsuudesta sitä materiaalia, niin mä sain olla radioteatterin ihmisten kanssa sit käymässä sitä läpi. Ja tuolla ne on nyt pahvilaatikoissa ja odottaa sinne elkaamenoa.
0: Mikä on tämän näyttelyn se aika, jänne?
1: Tässä näyttelyssä ajattelin niin, kaikki kunnia Markusille, mutta kun Markus on aina se, joka kaivetaan esiin, kun lastenohjelmista puhutaan, niin tässä... Pääpaino on, on ehkäpä, voisi sanoa, Lasten radiossa, joka toimi vuodesta 1957 vuoteen 1990, vetäjänään Lea Pennanen, jolta mä sain siis oikeasti. Hänellä oli tarkoitus kirjoittaa tästä työhistoriastaan kirja. Ja hän sitten vuonna 1991 kun hän jäi eläkkeelle, niin sitten hän... Oman huurissa mukaisesti nauraen ja mulle, että ja muista sitten Tiina, jos mä kuolen kesken, niin, niin jatka tätä valmiiksi. Hän on ihan hyvissä voimissa edelleen, mutta ikä kuitenkin painaa sen verran. Ja sitten kun mulle on, tämä on varmaan viides näyttely, kun mä teen kansalliskirjastoon, niin tämä oli niin kuin se ominainen tapa tuoda ensin tätä asiaa esille.
0: Kiitos, Tiina Harv, kun kerroit tästä kiinnostavasta näyttelystä, joka siis aukeaa kansalliskirjastossa. Ensi viikolla sitä pääsee katsomaan sinne. Mutta nyt kun meillä on vielä aikaa ja sinä olet tuollainen kävelevä radiomuisto itse, niin kerro joku radiomuisto, henkilökohtainen.
1: No tietysti oikeastaan järisyttävin on tämmöinen, mikä tuli sitten vasta vuosia, vuosia myöhemmin. Mä olin helsinkiläisessä laterna magikassa turvaamassa mun ystäväni, ja tuun sinne sitten yhtenä lauantai noin kymmenisen vuotta sitten, ja, ja täppäsen kädelläni radion auki niin kuin aina, ja alan järjestellä vanhoja kirjoja pinoihin, ja yhtäkkiä mä niin alan oikein siis imeytyä siihen, että mitä, mä yhtäkkiä tunnistan oman ääneni jostain vuosi-vuosi-kymmenien takaa, lähes 50 vuoden takaa. Mä niin kuin liuun sen äänen mukana Favianin kadulle välikerroksen studioon, jossa äänitetään se pikkuinen Lotta-kuunnelmasarjaa, jonka me kaikki luultiin, että se on kadonnut, että ne nauhat on kadonnut. Elävästi niin näen edessäni Marja Korhosen vuorisen tätinä ja Maikki Länsiön äitinä. Ja,
0: ja sinä olit siinä minä olin pikkuinen Lotta. Niinpä
1: tiedä. Se oli absurdi hetki ja, ja semmoinen, että mä en ollut kuvitellut, en mä ollut aktiivisesti ajatellut, muistanpa mä siitä paljon, mutta sitten sen äänen myötä mä muistin yhtäkkiä lukuisia tilanteita, kun sitä sarjaa äänitettiin.
0: Hassua. Miltä ajalta se oli? 60-luvun alusta? Se oli 62 äänitetty. Ja sitä kuulit kesken kaiken varmaankin Yleisradion kanavalta. Kyllä,
1: kyllä. Olisiko se ollut pikku ykkönen se ohjelma lauantai-aamuna noin vuonna 2005? Tai, Silloin
0: ää... oli vielä pikku ykkönen. Niin. <laughs> Kiitos Tiina Harp näistä muistoista. Ja vielä viimeisen kerran muistutan kaikkia radiokuuntelijoita, että jos lasten radion vaiheet kiinnostavat, niin Ihan ensi viikolla ja sattuu olemaan Helsingissä ja kansalliskirjaston liepeillä keskustassa, niin sinne pääsee katsomaan.
1: Ja näyttely jatkuu tammikuun lopulle ja musiikistakin kertova näyttely tammikuun alkuun. Ja siellä on myös yhtenä osana on tämmöinen tunnistaminen, että tervetuloa tunnistamaan ohjelmissa esiintyneitä lapsia. Niitä valokuvia on siellä paljon.